0: Caramão, Totti, Zandrota, a Itália!
1: Você está ouvindo a AzurraCast! Tchau, ragazzi! Tchau, ragazzos! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Chegamos aqui para mais uma edição da AzurraCast, a 11ª edição do seu podcast de futebol italiano favorito do FNV Sports. Eu sou o Kaique Ribeiro e estou aqui para apresentar uma edição especial, né? Não é porque a temporada acabou que não teremos futebol italiano, não teremos cálcio. Pelo contrário, teremos muito cálcio e teremos muito cálcio da Itália. Porque a Euro 2020 está chegando aí. Na próxima semana, dia 11 de junho, teremos a abertura e teremos a abertura com nada mais, nada menos que a nossa querida Azzurra em campo, né? A seleção italiana estreia na Euro com, jogando contra a Turquia no Estádio Olímpico de... Roma e a gente tá aqui com o nosso time, né, com a nossa esquadra para falar muito sobre as, sobre a expectativa da Itália na Eurocopa, né? É, falar sobre a convocação, sobre o que a gente espera dela nos grupos, sobre os jogadores, os últimos amistosos e para isso a gente trouxe aqui um, um timeasso, né, um time de craques, analistas do futebol italiano, começando por ele que acabou de colocar aqui um no fundo aí, ele ainda tá, tá bebendo, tá tomando muito com o título da Inter, né? Não é para ser diferente, né? O tá tabu de 11 anos quebrado. E é claro que quem tá sempre junto aqui comigo, né? Essa parceria, essa dupla que a gente vem fazendo aí há quase um ano, né? Gui, seja bem-vindo aí mais uma vez.
2: Salve, Kaique. Salve aos nossos companheiros que já já aparecem por aqui. Vamos falar muito da Euro e que começa dia 11, 11 de 11 anos do fim do jejum, né, do escudeto, 11 anos de mais jejum de escudeto, até porque o principal cara pelo escudeto saiu, não sei o que vai acontecer com os outros 11 que fizeram parte dessa coisa maravilhosa. Espero que fiquem algum chato, muito chato. Eu acho que a Itália pode passar para a próxima fase e eu acho que aí depois disso é, o chaveamento já fica muito complicado já nas oitavas, quartas de final Então acho muito, muito difícil pensar em título ou algo do tipo Mas acho interessante ver como está sendo construído essa seleção Tá
1: certo, e agora vamos passar a bola aqui para o juventino favorito desse podcast né? O bianconeri mais querido do mundo E que agora também faz parte aqui do, da equipe fixa do Azulacast, né? Tá sempre, tá agora aqui a partir dessa edição junto comigo e com o Gui mais vezes aí, Leonardo Abraão, seja bem-vindo mais uma vez, pé frio aí dessa temporada da Juventus, quase ficou fora da Champions, mas o time do outro convidado deu uma ajudada, né? Léo, seja bem-vindo aí mais uma vez.
3: Um salve aí, Kaique, um salve para todo mundo, Ué, muito feliz por estar aqui novamente, e é, a Juventus acabou dando aquela sortezinha ali no final da temporada, né, não conseguiu o escudeto depois de muito tempo, é, muitas mudanças também nos outros times nesse final de temporada e uma grande expectativa aí a Itália nessa Euro, né, que eu sou um grande fã da, da Eurocopa, então acho que vai ser uma grande, um grande prazer acompanhar de novo essa competição e ver a Itália jogando aí em casa é sempre muito bom ver a Azul em ação tá certo, Léo,
1: e por último já que eu mencionei aí o time do do nosso grande amigo, né eu já considero ele da casa, né é até parceiro meu de trabalho já. Então, é, dispensa comentários. Renan Tanandoni, mais uma vez aqui presente nas Zurracast, né? Falar um pouquinho do Bolonha. Para ser sincero, muita gente cruzou para o Bolonha né, naquela última rodada, mas eu não coloco a culpa do Bolonha, eu coloco a culpa do Napoli, especificamente porque não dá para empatar com o Verona, ainda mais saindo na frente do jeito que foi, né? Mas, Renan, bem-vindo aí mais uma vez.
0: Valeu por ter aceitado o nosso convite Valeu Kaique, Fala Gui, Léo É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo é O Bolonha teve bastante torcedor aí nesse, nesse último jogo aí contra a Juventus Milhões de torcedores Mas não deu conta do recado, jogou muito mal e tomou quatro nas costas né? Paciência, pelo menos não fomos rebaixados E a Juventus conseguiu aí o objetivo dela Que foi para a Liga dos Campeões é, mas agora a pauta é Eurocopa, né? É, Itália voltando aí a disputar uma grande competição internacional, depois de ter ficado de fora da Copa de, de 2014, de 2018. Desculpa. É, vai ser muito legal ver a Itália, tá 27 jogos aí sem perder, né? ou melhor, de invencibilidade sem perder. E, e vai ser legal ver essa, esse time do Mantini em ação porque tá, eu estou muito esperançoso aí com essa seleção italiana acho que vai chegar bastante longe aí nessa Eurocopa então vamos ver vamos
2: ver como
1: que vai ser isso daí é isso aí gente tá certo passando essa rodada de apresentações eu vou destrinchar um pouco mais esse time da Itália né vou falar um pouquinho aí dessa convocação né uma convocação sem grandes novidades né eu acho que a, a principal novidade assim foi a convocação do Raspadori, né do Sassuolo para para a seleção principal ele que jogou muito bem na Euro Sub-21, né? Euro Sub-21 Caetana caiu nas quartas de final, uma grande, excelente equipe de Portugal, que na minha visão é a melhor do torneio, tá? chegou na final, mas apresentou aí, grandes talentos, né? Principalmente o Raspadori, que na toa, né? Três jogadores do Sassuolo estão na, na lista final da, da Esquadra Azurra para a Eurocopa, uma lista sem muitas novidades, né? Gui, eu queria que você destacasse um ponto, uh, pontos positivos, pontos negativos, mantinha apostando no trabalho dele que deu muito certo aí nas eliminatórias, né? Expectativas aí para essa dessa convocação, sua análise sobre essa convocação.
2: Acho que não tem muito para reclamar dos nomes, né? Acho que é uma seleção que o Mancini fez muito bem encaixar todo mundo que estava ali e conseguiu fazer todo mundo jogar bem quando ele quando foi chamado. Então é muito difícil até que em, você pedir para tirar muita gente, assim, lógico. Eu acho que a maior questão tava ali no ataque, realmente. Porque você tinha ali junto com... Na camisa 9, né, na centroavança, Você tinha muita indefinição, porque um vai bem num jogo, vai mal no outro. Aí entra o outro, vai bem, mas vai mal no, no, no jogo seguinte. E aí, você sempre ficou em dúvida nisso, entre Caputo, Belote, Mobile. É... Até por isso, falaram até de destro, um pouco... No final da temporada. É, acho que no gol não tinha que mudar. Era isso aí mesmo. Eu prefiro o Silvestre do que o Sirigu. Mas eu não vou brigar por causa de um terceiro goleiro. No meio campo. Assim, até faltar nome. Porque é muita opção. É, Tristante, Locatelli, Everrath. Beleza. Você tem ainda Peledrini... E se você tinha Castroville para chamar, e se você tem Barella, e você tem Sense, se você tem Pessina, que eu teria colocado no lugar do Sense, né? Mas aí o Sense deve ser cortado, o que tu, tudo indica aí, chamado Pessina. Então, assim, é muita opção aqui nesse meio campo, e eu acho que do jeito como ele chamou, eu também chamaria, uma meu, meu ponto de interrogação é o Sense. Porque o Sense não conseguiu atuar a temporada inteira com muitas lesões, mas quando foi chamado e atuou a sessão italiana... Foi razoável para bom, foi melhor até porque que atuou com o Conte essa temporada. No ataque, meu maior ponto assim da 60 italiana, que eu acho que é, é o meu maior ponto negativo, é sem dúvida o Bernadeschi. Eu acho que o Bernadeschi não fez por onde ser chamado e acho que também na 60 italiana ele não conseguiu ter um papel assim tão bom para ele também ser chamado. Nancini assim, gosta muito dele, tentou até que eu vou colocar ele de titular muitas vezes. E, pelo visto não emplacou mesmo, né? A gente viu no jogo contra a República Tcheca, eu não consigo ver o jogo inteiro mas vi alguns pedaços, o time fluiu muito melhor sem ele. Com Berardi. né, tem Berardi, tem Chiesa. Acho que a dúvida você tem também ali o Insigne pelo outro lado, vai ter o Aspadori, que acho que é um dos motivos dessa dessa convocação, é alguém com mais um, mais habilidade um pouco pelo lado esquerdo também junto com o Insigne. E não via nem um pouco, nenhum ponto de sentido nessa convocação do 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 preferia até chamar alguém mais pro meio, pensando até mais pro meio, como algum Pessina da Vida, enfim. Talvez teria, são 26 nomes, né? Deixaria 25, enfim. É o meu maior ponto negativo é o é o, é o Pessina não. É o Bernadesque Ponto positivo? O meio de campo, acho que no geral, acho que fa falar de Barella, falar de Locatelli, falar de Verratti é o um meio de campo fora do série e é o que todo indica que ele vai construir assim, né? Vê a gente não sabe se tem condição de jogo para estreia, mas é, acho que esse é o meio como que ele desenha como favorito com Barelli, Locatelli mais um, o que você vê Tristante, você vê é, outros ali no Peledrini na posição, o meio de campo não tem que falar. E eu sou, eu tenho um ponto atrás com Quelini. Eu preferiria até o Diolanga Mantini. Do que é o Chielini, mas você vê toda hora o Mancini falando do Quelini. Acho que eu não quero ele como titular. Assim, acho que assim, convocar entre 26 nomes, uma seleção ainda trua para em competições grandes, você boa parte desses nomes não disputaram ainda uma, uma Euro ou uma Copa do Mundo, né? Muitos só disputaram a Liga das Nações, que é uma competição que acho que como tá no início, não sei se dá pra gente comparar com essas outras, mas é, colocar ele, colocar o Kielin de titular, eu não colocaria nunca. Nunca, nunca mesmo. E acho que a convocação do Tolói é perfeita, acho que ele não é o cara de tipo, passar titular, mas em, entendo o Mancini chamar o queline tem o nome da experiência, é uma voz da experiência, mas fora da titularidade. Eu sou mais a serve Bonucci hoje.
1: Nesse caso, eu já vou até passando a bola pro Léo Eu queria que ele falasse um pouco Se o Mantini ele não tem essas, esses jogadores de segurança né, dele né? Porque a gente vê que o Bernadette Não, é, não joga bem já há algum tempo Tanto na Juventus como na seleção italiana Mas ele sempre é convocado O ele ficou um ano e tanto sem jogar E também é convocado é, Queria saber do Léo Se tem, o Mantini tem mesmo esses pontos de segurança dele, né? Em apostar em jogadores que não estão em uma boa fase, aconteceu isso muito também com o Belotti, né? O Belotti às vezes é titular, mesmo quando sim, na última temporada o Simi estava quebrando recorde, atrás de recorde com os gols, né? Queria saber se, mesmo com a Itália jogando bem do jeito que está, tem alguns pontos de segurança dessa que o Mancini chama, né? E eu acho que qualquer seleção, qualquer treinador de, de seleção tem esses pontos de segurança. A gente fala disso muito também com o Tite na seleção brasileira, né?
3: Ah, exatamente. Enquanto você fazia a pergunta, eu pensava justamente nisso, né? Todos os treinadores, principalmente de seleções, têm esses pontos de segurança, né? Você deu um ótimo exemplo, que é o Tite. Então, o Mantini acho que tá fazendo exatamente isso, né? Como o Gui falou, muitos jogadores aí nunca participaram de grandes competições, né? Então, chamar esses jogadores que ele julga mais experientes ou que já tem uma certa influência no elenco... Eu acho que é um fator que ajuda ele, o que ele acha que pode ajudar, né? Eu acho que, que sim, que é uma situação complicada quando isso acontece, porque às vezes você deixa de dar uma oportunidade para outro jogador que vem se destacando, como os exemplos que você disse, mas e se der o efeito positivo que ele busca? Não é? A gente vê isso muito, como você disse, acontece em várias seleções. Às vezes um jogador não vem jogando bem, não vem atuando muito no seu clube, mas ele faz... É... O papel dele sempre que ele tá na seleção, né? Aquele jogador que. Um exemplo aqui né? que, eu, que eu acho claro, assim. O Alex Sanches, quando não tava jogando bem na, no United, começo na né, Inter, ele seguia jogando bem na seleção chilena, né? Um cara que sempre que era convocado, sempre que é convocado, né? Corresponde à expectativa, então acho que segue mais ou menos isso né? Não que seja o caso. A seleção do...
1: chilena por si só. Deção Chilena por si só é formada desses jogadores regulares que vão bem, né? A gente. Sim. O Arthur Vidal. O próprio Eduardo Vargas, que hoje tá ali, arrebentou a série
3: 1. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não que esse seja o caso do Bernadesque né? Porque, como o Gui falou, não, não é um jogador que vem fazendo muita diferença, até na né? Juventus fez uma temporada pra esquecer assim, né? Porque. Não teve aquela sequência e quando entrou também não correspondeu com o que vinha jogando quando é o era o, o técnico, por exemplo, né? Eu acho até que ele fez uma, temporada, uma boa temporada, né? retrasada já, né? Então eu acho sim que tem muito disso até com o Kielini também concordo com o que ele não seria titular para mim hoje. Mas é um jogador ali que sempre que é chamado corresponde, né? Tem uma, super entrosado com o Bonucci, então eu acho que isso também é outro fator que, que pesa nessa decisão do, do Mantini.
1: É, o Léo estava comentando nessa né, questão da experiência. Se eu não me engano, o único jogador que estava na Euro 2012, é, naquele time da Itália que chegou até a final e que ainda continua no, na seleção, é o Chiellini. Né? Acho que te passa também muito por causa dessa experiência. E É uma geração boa da Itália, mas como vocês falaram, é né, uma geração que ainda não jogou um grande torneio. Né? A, a, o time do Conte, em 2016... É, não tem mais aqueles jogadores que a gente viu, né? É, Jaqueline, Graziano Pelé. A gente pode passar por o Aí eu queria passar para o Renan, né? Tem alguma posição assim que tem alguma contestação ainda desse time da Itália? Ou a gente pode fechar num, numa escalação com Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Florenzi, Emerson, Palmieri, Jorginho, Verratti, Barella, Chiesa.
0: Imóvel e si. É, eu acho que a convocação da Itália foi justa. Eu também eu tenho as, con as contestações do que os amigos aqui já falaram, né? Do Bernardesque. É, na minha opinião, ele não deveria ser convocado, não apresentou o futebol para isso. E além dele, como o, o Gui citou, o, o Sirigu. Eu acho que o Sirigu não merecia aí, na minha opinião, ou o Cragno ou o Silvestre deveria ter ganhado a oportunidade. Mas também, terceiro goleiro, a gente não entra, muito na, não entra muito na pauta, na discussão. Eu, particularmente, não sou muito fã da zaga formada por Bonucci e Chiellini. Uh, eu acho que devia apostar aí em Bonucci ou Acerbi, ou, sei lá, Bonucci e Toloi, ou até Chiellini e Toloi. Enfim, é, não colocar os dois juntos, apesar da sincronia que os dois têm. O meio de campo, eu acho que chamou os melhores que a seleção italiana possui, né, que é o futebol italiano possui. Fica só minha lamentação aí pela não chamada do Soriano, né? Que poderia fazer aí uma, um papel de me atacante perfeitamente. Marcou gol pra caramba no Bolonha e deu assistência. Eu acho que merecia ter uma chance, mas a concorrência era muito alta para o Soriano. E eu, eu acho que o Mantini optou em não, não escolher ele. Ou até o Orsolini, mas o Orsolini também não merecia pela baixa pela temporada ruim que fez no Bolonha nessa é, última temporada que passou. É, no ataque, segue aquela indefinição, né? É, você, como o Gui bem falou é, algum, uma hora joga bem, outra hora joga mal não tem uma, aquela, aquela definição mas eu gosto muito dos nomes, né? Berardi, Chiesa, é, Immobile, Insigne, principalmente o Raspadori, é um jogador sensacional é jovem, não sei se ele vai ganhar aí muitas oportunidades nessa Euro já de cara mas eu acho que pro futuro ele é um jogador sensacional, cara é, também lamento a não convocação do, do Zaniolo, né? É, é ele se machucou e tá tentando se recuperar ainda eu acho que ele vai, fa vai fazer bastante falta nessa seleção italiana o Zaniolo, mas eu não tenho nenhuma contestação, não, não nessa convocação da Itália eu acho que foi justo atirando ali o Bernardeschi que eu acho que não merecia ir pra seleção, mas até aí tudo bem né?
1: E, vo e você acha que tem alguma posição que tá, que tá em aberto ainda desse time ou já tem um um 11 titular bem definido. Ah,
0: eu acho que tem um 11 titular bem definido. Uh, só o ataque ali que causa uma certa dúvida, né? Acho que o Mantine devia manter ali os, os, os seus atacantes fixos, né? Em vez de ficar alternando. Joga, é, joga um, joga outro, aí muda completamente, sabe? Eu acho que precisa de uma certa sincronia nesse ataque. É bom já achar para o jogo contra a Turquia, né? É, para conseguir manter esse ataque fixo para o pessoal já pegar ali a, a, entrar em sincronia. Né? Mas eu acho que o ataque é o único ponto de dúvida, visto que o meio de campo eu acho que já está bem. Apesar das muitas opções, acho que já está bem fixo ali na, na cabeça do Mantini e a defesa também. Né? Só nessa questão aí do Bonotti do Querini, não sei se os dois vão começar como titulares na Euro, se foi só nesse amistoso contra a República Tcheca eles começaram pro Mantini testar, eu acho que ainda tá meio incerto isso no geral, assim, eu acho que os 11 já estão definidos na cabeça do Mantini a estreia e esse jogo contra a República Tcheca só foi um teste final mesmo
1: eu ainda acho que tem uma disputa muito boa na lateral esquerda entre o Emerson Palmeiras e o Spinazzola né? vamos ver que, que, é, que o Mantini gosta muito do Emerson Palmeiras, mas eu acho que a temporada de Spinazzola foi muito boa, né? eu acho que ele merecia essa titularidade, mas vamos ver, né? É, hoje
0: o Spinazzola e... começou como titular, né? Hoje é. eu estou pelo Spinazzola.
1: E, bom, é, vocês acham que essa, experi... essa falta de experiência é, pode acabar pesando, né? Porque a Itália tem um time muito bom tecnicamente, se não me engano. Eu acho que é o melhor time da Itália desde 2012, eu acho, né? Até melhor que o de 2012, em questão de qualidade, né? O time de 2012 era muito bem treinado e muito bem arrumado, mas pelo Brandelli, né? Eu acho que, tecnicamente, esse é um time muito melhor. Mas essa falta de experiência pode pesar na disputa dessa Euro? E também a pressão de fazer a fase de grupos toda em casa? O que, que, que vocês acham? Vou começar pelo Léo.
3: Olha, eu acho que sim. Concordo com você que o time é muito bom tecnicamente, né? Eu tava até dando uma olhada aqui na... Na escalação do time contra a Espanha Na final da Euro de 2012 né? Balotelli, Cassano, Montolivo, De Rossi, então realmente Um time muito, muito melhor tecnicamente Hoje em dia, e eu também acho que pode acabar Pesando sim, essa falta de, de experiência é, Essa pressão De jogar em casa, eu acho que além da pressão Acho que vai ajudar bastante, talvez traga Um conforto para os jogadores Muito por conta de haver torcida né? Que, mesmo que é, seja Menos público, já vai ter torcida Então eu acho que além da, da pressão normal, né, que já é jogar uma grande competição defendendo uma grande camisa, eu acho que é um fator positivo e eu acho também que esses jogadores podem evoluindo durante essa fase de grupos, né, como o Gui disse, é um grupo muito chato, mas eu acredito que a Itália vá se sair bem, né, é, principalmente se ganhar na estreia, dá uma grande confiança para a equipe no decorrer da competição, e tem aquela história né, dos melhores terceiros colocados, então eu acho que passa tranquilamente nesse grupo aí. E com isso a equipe vai ganhando uma bagagem, né? Então, com essa grande sequência sem derrotas, com essa grande chance de jogar é, uma grande competição é, em casa, diante da torcida, é, tentando se firmar como uma das grandes seleções da Europa novamente, eu acho que é, vai ser um grande teste e que os jogadores podem corresponder a isso, né, se eles puderem fazer isso, se eles puderem trazer essa nova competitividade para a Itália, né, como já vem acontecendo nas últimas datas FIFA, enfim, é, na Liga das Nações, eu acho que eles podem aí criar uma boa base para seguir nos próximos anos, disputando também Copa do Mundo, enfim, as grandes competições.
2: Vai fazer diferença, mas acho que mais para frente, assim. É, até porque alguns homens que eu acho que A maioria desses homens né, que não tem experiência Alguns eu já vejo com uma casca Nos times, nos, nos seus times né. Propriamente falando Barella Eu acho que o, o Chiesa, essa Juventude teve uma maturidade No Chiesa essa temporada Que me dá mais confiança nesses momentos importantes com a seleção Agora, o Emerson Palmieri não atuou No Chelsea, mas vem de Chelsea campeão Puxa, deve ter Entrado na cabeça dele assim como entrou Na cabeça de todo mundo então acho que por mais que o assim, Mancins tenha um outro estilo de trabalho, isso pode ajudar. Eu já não tenho confiança, por exemplo, no Spinazolo. É, acho que a dupla de zaga é a experiência por si só, o Domaruma também já tem, experiência, já tem uma confiança que eu acho que talvez não sinta tanto assim nos momentos difíceis. Eu tenho mais um já pouco né? Pra... É, não tem cabeça pra renovar, né? Mas enfim, no meio de campo eu tenho um pouco mais de. É mais. É... Mais algumas dúvidas, né? Será que os meninos Locatelli, Pedrini, Cristante, quando entrarem vão sentir a, vão sentir a experiência ou não? É menos torcida, tem um pé com isso. Tem o Verratti. Verratti tem vezes que ele já fez grandes jogos muito momentos importantes, mas também ele já sentiu um momento importante e não fez tão bom jogo assim tanto no PSG quanto na seleção até na seleção italiana também. É, é uma seleção que eu acho que tem muitos altos e baixos. Acho que o centroavante é aquela coisa. Eu acho que na hora do vamos ver, se a bola chegar neles eles põem pra dentro, e acho que eles conseguem comandar um vestiário mas assim, a bola tem que chegar e minha dúvida é, será que vão fazer chegar neles né, nesse momento mais importante acredito que os dois têm potencial pra isso o Immobile principalmente, o Imobili... É, tem potencial para não sentir nesses momentos importantes. Mas eu acho que mais essa dúvida vai ficar para gente e ali para as quartas de final. Eu acho que tende a, ser, tende a ser uma primeira fase que o pessoal que ainda não, não tem essa casca pode ir pegando aos poucos. Até porque eu acho que os três jogos em casa podem facilitar sim a vida desses mais novos que ainda não nunca estiveram nesses times é, nessas competições grandes. Né? Então acho que a torcida pode Pode ajudar, se vencer e ir cavando um pouco de confiança, acho que pode, pode ajudar a torcida nesses momentos até. É, é a Itália é campeã mundial, né? Então é, é, é sempre muito
0: complicado defender é, uma seleção tão vitori vitoriosa. E ainda mais é, uma seleção formada por jovens jogadores que não jogaram aí, é, grandes competições pela seleção. Por isso que eu acho muito importante até a, a, a chamada do Kielin e do Bonucci. Os dois ali trazem uma certa experiência para o grupo, né? É, mostra para a garotada ali que tem dois veteranos ali com, com nome, que vão dar ali uma vão uma certa experiência ali, vai dar uma... Né, vai deixar o pessoal mais calmo. Então eu acho que essa vai ser uma das principais funções aí do Kielin e do Bonucci nessa seleção. Principalmente no vestiário, né? Dizendo. Você pega o Donnarumma, por exemplo, tem 22 anos Mas o Donnarumma é titular do Milan tem toda, uma, né, tem toda uma responsabilidade dentro de um grande clube que é o Milan Então na seleção ele já passa uma certa confiança né? Acho que ele já tem uma casca aí formada nele Assim como é, Belotti, né, tudo que já fez pelo Torino é, O Chiesa, pela temporada na Juventus também eu Acho que vai vir muito forte nessa Euro Uh, tem tem e Mobile também, que tem grande responsabilidade nas suas equipes. É uma seleção jovem, mas é, que não chegou a disputar grandes competições, mas que eu acho que tem uma casca aí para encarar essa Euro. Mas vamos ver no andar da competição. A Itália tá 27 jogos sem perder, beleza. Mas neste meio tempo, é, só jogou... O, acho que o grande desafio da Itália foi contra a Holanda, né? quando empatou 0x0 0 e ganhou de 1x0, se não me engano, a Liga das Nações. Tirando isso, só pegou, sei lá, Bulgária, Lituânia, Armênia, Irlanda do Norte, Bósnia. Então, eu acho que agora na Euro vai ser o grande desafio mesmo desses homens da Itália, né? Então, vamos ver se eles vão corresponder. Mas que muitos deles é, têm uma casca pra jogar essa Euro, eu acho que já tem. Uns então, veículos jogando em casa e com presença de torcida, né? Com certeza vai dar uma pressão maior aí nesses garotos. Aí entra a importância do Kieline e do Bonucci pra, deixar o, 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 pra colocar panos quentes aí nessa garotada, né?
1: Ele falou do jogo do, entre Holanda e Itália, foi o jogo que o Zenyolo teve a sua última lesão, né? A sua última grave lesão. Bem
0: lembrado, exatamente. É, exatamente.
1: E, na, pra mim, o Zenyolo ia estar nessa lista se não fossem as lesões, né? É um cara, assim, que é... Ele é diferente dos demais, só que se machuca muito. Eu acho... Ele, ele tinha ele tinha condição para ser uma extra-classe da Roma, mas as lesões acabaram que não deixaram. Né? Agora falar um pouco mais desse, desses dois últimos jogos, né, San Marino e República Tcheca duas goleadas da Itália né? é, se não me engano foi 5 a 0 contra San Marino e 4 a 0 contra a República Tcheca queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse, esses dois jogos, né, o Antini fez muitos testes nas escalações né? hoje ele fez uma equipe que eu acho que foi mais próxima do 11 titular, que vai estrear contra a Turquia mas contra o Samarino foi de teste, atrás de teste tanto que teve dois gols do Piscina e dois gols do Bernardeschi, né? então, queria que vocês falassem um pouco mais desses jogos, Gui tô começando com você
2: pra começar que foi é o Bernardeschi de capitão contra o Samarino, né? Eu, ele promoveu essa loucura
1: falei, eu, até, eu, eu até te falei isso, mano eu tinha que apanhar de cinto mantinho. Te, te amo mano.
2: Não, pô, legal você testar, não, vou testar todo mundo, vou testar tudo, Bernadette Capitão, mano, eu já tava louco com o Bernadette sendo convocado em uma lista de 37, aí ele me bota o Bernadette Capitão, não deu pra entender muito bem não, mas tudo bem, é... ah, contra o São Marino, cara, não é um rival, não é um adversário pra se ter, pra fazer. C... é um adversário pra fazer 5 mesmo, né? é um aniversário que não, não tem muita qualidade, e a Itália foi lá e passou o carro por cima, só acabei vendo os lances dos gols é, e o Pessina que até fez uma grande partida, não foi acabou não ficando de fora da lista final, pelo só pra escola, eu acho ele ganhou a melhor nota de valor da partida então, pra você ver como ele foi bem nessa partida, Estava conduzindo o meio de campo da Itália. Você viu, aí, eu já hoje, contra o Copicaceca, eu já acho que é o, é o time mais perto do normal. Só falta o Verratti, mas o Verratti não teve condição física para hoje, né? Domaruma de Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Barella, Jorginho e Locatelli. Berardi e Mobile e Cine. Acho que esse tende a ser o time titular e, com esse ponto do Verratti. É, o Chiellini foi o capitão da partida de hoje. É, não vejo muitas Só o Emerson no lugar de Spinazola Que eu acho ele muito melhor que o Spinazola Mas o lugar de Spinazola é melhor que o, que o do Emerson Então não sei, acho que é, Essa é a dúvida do, do Mantini Dragno, Toloi, Mancini, Ferrari Biraghi Castrovilli Tristante, Pessina Bernadeschi, Chenzo Drifo E Moisikin assim desses, assim, desses 11 tá, Que ficaram na lista final Só 3 né Tolói, Tristante e Bernadeschi. Os demais todos foram cortados, né? Que é muito louco, né? Se de pensar. Mas, assim, pra você ver como foi um 7x0 que teve...
1: Eu, eu acho impressionante que, que desses dali, dos três melhores jogadores da partida contra a Samarino, dois foram cortados, que foi o Politano e o Pessina.
2: É, então. O Politano fez dois gols, o Pessina fez dois, o Belote um, o Ferrari um, o outro. É, enfim, é, não dá... é só pra você ver também que o Amstoso contra o o, o Samarim tava tá tá valendo muito, né? Acho que o pessoal que atua contra o Samarim deve estar tá muito feliz, né? Fez 7x0, jogou bem pra não valer nada, né? Mas eu acho que esses amistosos fizeram ter, rodar o elenco tanto que rodaram tanto que teve gente que foi bem e ficou de fora. É meio engraçado, mas eu acho que esse time da Contra a República Tcheca é o que mais deve se aproximar do time que deve atuar contra a Turquia. Com esse ponto do Locatelli ou... É, o Verratti ou o Spinazolo ou o Emerson Palmieri.
1: Você, Renan, você que acompanhou mais o jogo de hoje, dá suas impressões aí.
0: É, antes de mais nada, um jogo contra San Marino, é, com todo o respeito à seleção de San Marino, o Ueli Gorini, que é um jornalista de San Marino, que é um amigaço meu. É, meu, mas não dá, cara. Não dá, não dá pra jogar. É um amistoso, é uma pelada. Porque você pode ver pela escalação aí da seleção italiana contra a San Marino, só jogou a galera que não foi convocada. Foi tipo, ó, oh, gente, joga aí, vocês não vão ser convocados, joga aí só pra falar que jogou, beleza? Beleza. Meteu 7x0, fez mais do que a obrigação. Porque San Marino tem três jogadores profissionais, o resto é tudo amador. Divide, concilia, né, uma, profi uma outra profissão com a de jogador. Então, acho que essa, esse amistoso aí contra a San Marino só foi para dar moral para os jogadores que não iriam ser convocados para a Eurocopa. Já contra a República Tcheca, já foi uma coisa mais para euro, né A República Tcheca, apesar de estar bem longe daquela seleção de 2006, a República Tcheca está na Eurocopa, está num grupo difícil com a Inglaterra, a Croácia. Mas é uma seleção que se classificou para a Eurocopa e a seleção italiana... Jogou é, bonitinho, jogou bem, é, conseguiu marcar quatro gols, o ataque foi eficiente. O, tanto que o Imóvel e si, o marcar um marcaram gols, né, o trio ofensivo marcou gol. Então, eu acho que, pelo que demonstrou hoje a seleção italiana, é, eu acho que o Mantini vai um pouco mais confiante para o jogo contra a Turquia. Que, lembrando, é uma seleção muito mais forte que essa República Tcheca. Vai, é uma seleção mais cascagrossa. Então a Itália conseguiu aí, se preparar bem nesse jogo contra a República Tcheca para ir pronta para o jogo contra a Turquia no Olímpico de Roma. Uh, mas o jogo da, da Itália foi muito bom. Eu gostei bastante da seleção italiana. Foi muito, uma seleção muito consistente atacou do início ao fim, né, não sofreu grandes pressões, né, não sofreu muito defensivamente. Eu acho que essa é a seleção italiana que o Mantini meio que espera aí para os jogos dessa fase de grupos. Vamos ver se vai repetir as, essa boa atuação de hoje. Né?
1: Acabei lembrar de duas coisas que me remetem ao Renan né, do jogo de hoje, né? Que bom, ele tem uma camisa da República Tcheca.
0: Também. Também.
1: É verdade. É, o, o jogo de hoje entre Itália e República Tcheca foi no Renato da Oara.
0: O templo do futebol italiano.
1: <risos> é. E. E também Samarina, né? É uma região ali que o Renan conhece bastante,
0: né? É, Samarino fica do lado de Bolonha, né? é um enclave na Emília-Romanha. É um país bem pequenininho, é um dos melhores países do mundo, né? E é, a pior, é uma das piores seleções do mundo. Como eu disse pra vocês aí, três jogadores são profissionais, né? O resto é, são tudo amadores. É bem interessante de ver, né?
1: Samarina também que tem o circuito de Imola. Né? De Imola, é. É um circuito ali que Marcante na vida dos brasileiros. Né? Ah, se você está ouvindo essa edição da Zorracast também, né, que quiser fazer um guiazinho de viagem, a gente está aqui também. A Sim. gente também é essa cultura toda aí do futebol e do, não só do Cáucaso, mas como a Itália como um todo. Né? Mas vou, vamos voltar a falar sobre a Euro, né, que também é um grande atrativo. E o Renan já começou falando da Turquia. né? Queria que o Léo comentasse um pouco mais sobre essa, as seleções né, que vão, vão estar aí contra a Itália, né, Turquia, país de Gales e Suíça, a Itália estreia já na sexta-feira contra a Turquia, é, queria suas impressões sobre esses adversários, né, eu acho que a Turquia é quem pode incomodar mais a Itália, mas também tem um país de Gales e Suíça, né, o que você acha?
3: eu também acho, né, que a, a Turquia é o que mais pode incomodar, né, foi muito bem na última data FIFA, né, ganhou da Holanda, né? ganhou da Noruega também, se não me engano, fez muitos gols, né, tem jogadores em grande, em grande fase, como o Ilmaz, né, no, no ataque, acabou de ser campeão com o Lille, e eu acho, sim, que será mais complicado, apesar que não foi muito bem nos últimos amistosos, né, tava dando uma olhada aqui, e venceu apenas de 2 a 0 a Moldávia, e, e empatou em 0 a 0 com a Guiné, no último dia 31 de maio, então não vem muito bem nas últimas duas partidas, né? ao contrário da Itália, né, que aplicou duas goleadas mesmo assim né uma competição oficial é, valendo muito mais é, em um grupo complicado eu acho sim que vai ser bastante complicado depois nós temos a Suíça né que vem aí figurando nas grandes competições também né inclusive enfrentou é, o Brasil na última Copa do Mundo é, também pode causar algum problema mas eu vejo a Turquia mais forte sim né a Suíça por outro lado venceu também venceu seus dois amistosos que fez né nessa é, data FIFA recente aqui aplicou 7 a 0. Linchstein acabei de ver aqui é, com algumas peças diferentes, né? Também tentando rodar o elenco ali com a maioria dos seus titulares no banco, né? Chaka, é, o Sommer goleiro também no, no banco. Uma seleção aí bastante modificada da Suíça e na outra partida acabou vencendo os Estados Unidos, né? Que também não estava com a sua força total, né, e fechando ali com o Gales, me lembro da participação de Gales na última Eurocopa, né, foi uma boa participação, chegou até as fases finais ali quando perdeu pra campeã, que foi Portugal, né, então é uma equipe interessante, eu tenho alguns jogadores interessantes, né, o Bale nunca se sabe como ele vai estar, né, na última Euro ele foi muito bem, eu me lembro também que ele é... Foi muito bem, fez muito presente no comando de ataque de Gales, principalmente na fase de grupos, né, decidindo vários jogos na bola parada, que era é, um forte dele. Hoje em dia não tanto, né? Mas é um jogador que pode desequilibrar é, caso a seleção consiga fazê-lo jogar, tá né? Então eu acho que como a gente já havia dito, né, o Gui começou a falar sobre que é um grupo, um grupo bastante complicado, né, um grupo chatinho. Mas que a Itália é, Depois de todos aqueles fatores Que, que a gente comentou anteriormente né, Conseguir colocar o seu esquema de jogo Seu padrão Sua, o seu, sua técnica né, Como a gente disse Um time bastante é, bom tecnicamente Eu acho que consegue passar tranquilamente Por esse grupo
1: eu e o Renan tava conversando em off antes da gravação, eu acho que é, a opinião dele vai, vai ser mais ou menos aquilo que a gente conversou, mas fala aí um pouco mais dela, Renan.
0: É, acho que o grande desafio da Itália né, nessa fase de grupos, sem dúvidas, é contra a Turquia, né? Você pega a Turquia aí com é, Iumaz, né, o Ilmaz, o Na, o Under, você tem também ali... É, o Demiral, então é uma seleção bem bacana essa da Turquia acho que é uma das é, melhores Defe gerações defensores
1: da Turquia como um todos são muito bons são né? bons, Kabak, cara o Kudemiral um
0: não é um... Viu, mas tem o Selic, então é uma seleção forte essa da, essa da Turquia, a falar Hungria a seleção da Turquia é, eu acho que vai ser o um grande desafio é, a da, da, Itália e eu espero realmente que a Turquia corresponda às expectativas, né é, a melhor geração da seleção da Turquia desde a Copa de 2002, sem dúvida. Aí você pega a País de Gales, é uma seleção é, forte fisicamente, mas você tem aí alguns jogadores casca grossa, né? Você tem Bale, que é sempre imprevisível, você não, é, não dá para esperar o que ele vai fazer, ele pode brilhar quanto pode estar apagado, mas a esperança é que ele, ele brilhe pela seleção galesa. Você tem aí o Ramsey o Allen... Então é uma seleção aí que tem alguns nomes bons Na seleção de País de Gales né Eu acho que pode também Causar problemas para a Itália Mas não acho que pode se, Lógico, se repetir as boas atuações que teve Na última Euro, a Itália está lascada Mas nessa situação Eu acho que a Itália tem como aí Controlar essa, essa seleção galesa Já a Suíça Também tem alguns Jogadores, eh, alguns nomes Conhecidos eh como Ricardo Rodrigues, você tem Bolo, Seferovic, Mermed, Shakiri, Chaka, são nomes bons. Só que não são grandes fenômenos, vamos dizer assim. Mas eu acho que a Suíça é uma seleção que joga junto há muito tempo. O Vladimir Petkovic ele é treinador da Suíça desde 2016 e mantém essa base da seleção da Suíça há muito tempo. Então acho que essa sincronia da seleção da Suíça pode colocar a Itália em apuros. Mas na teoria, é, a Itália creio que não vai ter grandes problemas de vencer Suíça, República Tcheca e País de Gales. Mas na prática pode ser outra, né? Então vamos ver o que vai dar isso. Só que, assim, no plantel, no papel, é, a Turquia, sem dúvidas, acho que vai ser o grande desafio da Itália, né? Vai ser, vai ser, vai ser difícil por a Turquia, cara. Acho que vai ser Casca Grossa.
2: Um bom jogo, inclusive.
1: Um bom jogo
2: para começar, eu. Né? Sim. Quais são as suas impressões sobre isso? Eu não sei é... se eu sou chato muito, mas eu acho que o time mais difícil vai ser a Suíça. Acho que a Suíça é um grupo que já tem experiência, é um grupo muito chato, é um time que joga bem retraído, é um grupo que tem uma velocidade no meio de campo impressionante com a bola no pé, é, é um time que a Alemanha, tanto a Alemanha quanto a Espanha, tiveram um pouco de trabalho na última Nations League então assim, acho que a Suíça será o adversário mais forte, acho que a Turquia tem melhores peças, acho que a Turquia é, tem um time mais jovem, aliás, acho que a menor medida de idade dessa Eurocopa se eu não me engano, é da Turquia mas, eu não sei se, tipo, na hora por exemplo, contra a Itália estará tanto problema. Eu já vejo a Suíça dando muito mais problemas para a Itália. E acho que deve ser a briga do grupo, da C Suíça e Turquia pelo segundo lugar, com eu levantando um pouco de favoritismo à seleção suíça. Mas, e tu, tudo indica que a seleção galesa tende a ser a, a pior do grupo e a que deve perder os três jogos, a não ser que um senhor chamado Gert Bale e Ramsey entrem naqueles dias que nem... A gente entende como eles jogaram, mas eles jogaram muito e acabaram com os jogos. É, eles fazem isso de vez em quando, a gente vê isso de vez em quando pela Seção Galesa. Teve um jogo, Pais de Gales, acho que em Inglaterra, recentemente também. Os dois, foi um 2x2, dois dois, se eu não me engano, que foi, os dois acabaram com o jogo. É, é meio difícil de falar de, de Pais de Gales com Rance e Gert Bale, né? A gente nunca sabe o que vem dos dois. Mas eu acho que a, a Pé de Galdis é a favorita para ser a última. E vem aí essa disputa, porque a seleção Suíça tem uma defesa muito, muito fechada. E por mais que tenha encontrado, tenha tido alguns problemas recentemente até. É, perdeu é, o Akanji, ficou um bom tempo fora. É, depois aí teve a volta do Widmer, mas depois perdeu o Benito, o Char. Enfim, é uma seleção que com nomes... Se perdendo de 2018 pra cá é, Ainda tem um sistema Muito defensivo, muito forte E acho que Deve, deve ser a parte mais chata por, por causa do seu sistema defensivo No ataque Seferovic terminou muito bem a temporada dele lá na, No Benfica Mas o embolou, não conseguiu dominar uma bola No lado de baixo da temporada Se quiser colocar o, o Jorginho de zagueiro pra marcar o embolou, dá Se quiser marcar Colocar todo mundo lá na frente mas é, um, é uma equipe muito chata eu acho que é quem vai dar mais trabalho para a Itália e não só para a Itália, acho que um consenso geral, não deve ir longe é, deve ser aquele time que pode empatar os três jogos e ir passando mas eu acho que é a maior principal maior preocupação da Itália é a Suíça e depois é a Turquia, acho que a Turquia é, a gente fala da Itália com, com experiência, acho que a Turquia vai sofrer ainda mais ainda com, com experiência com relação a isso do que a própria Itália realmente Nesse momento importante,
1: beleza. Só pra gente terminar então esse assunto sem te entubiar, vocês três. É até onde a Itália chega nessa Euro? Gui primeiro.
2: Quartas de final e é eliminado pela Portugal.
0: Renan? Né? Eu acho que vai até a semi.
2: Pra mim, vai até a semifinal.
1: Léo? Se o que o Léo falar vai acontecer ao contrário. A gente já sabe disso. <risos> então. Não, não, não conta muito a opinião dele, mas fala aí.
3: Só que para participar né, da, da brincadeira, eu acho que chega também até a semifinal.
1: Beleza, então a gente já sabe que a Itália não passa nem da primeira fase. Eu acho que a Itália também tem uma cara de semifinal, né até porque pode pegar a França no chaveamento das, de uma semifinal eu acho que, por mais que a Itália esteja uma seleção muito boa, a França chega como uma das grandes favoritas não só para ganhar a Euro, não só para chegar, mas para ganhar a Euro, né? E vem também é, mordida por ter perdido a última Euro em casa, então, é, eu acho que a Itália também chega numa semifinal. Né? Gente, só para terminar o nosso azul, né? A gente também não pode deixar de falar um pouco sobre as últimas coisas que aconteceram no futebol italiano. A gente não conseguiu falar muito sobre o final, mas o mercado tá quente, né? Principalmente de treinadores. O Conte, como o Ritmo, saiu da internet, em toda a questão do da crise que o Grupo Suning vem passando né? e não vai ter, vai ter que vender jogadores, não vai ter, conseguir manter um time competitivo como foi nessa temporada, o Alegre tá de volta às Juventus, o Pirlo foi, foi embora, o Napoli é, trouxe esse de volta à vida, é, o Sarri pode parar na Lazo. Gattuso, será que vai fazer finalmente a Fiorentina jogar as corridas ah, de acordo com as expectativas que a gente tem, Yuri foi o Torino, Verona ainda atrás de Di Francesco, Sassuolo ainda atrás de Gianpaolo, tá uma loucura total e incrivelmente o Milan é, é um dos times que não vão trocar de treinador. Acho que faz muito tempo que eu não vejo isso, mas aí é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, Léo, você primeiro
3: é uma verdadeira. Ah.
1: Ah, pera, e eu esqueci do, do mais importante, né, que é o Inzaghi na
3: Inter. Sim, eu ia começar falando dele mesmo. Uma grande dança das cadeiras aí de técnico, e o Inzaghi foi escolhido para esse posto de treinador da atual campeã italiana, né. Quando o Conte confirmou sua saída, eu achei que, eu acho que muitas pessoas acharam que a Inter iria atrás de algum nome... Maior vai falando dessa questão de títulos e como treinador, mas o Inzag fez um excelente trabalho na Lazio, né, depois da, da sua permanência, por conta daquele embrólio todo do Bielsa, né, então ele chegou até a conquistar títulos, conquistou Copa Italia, Supercopa, foi para Champions, né, eliminado por Bayern nessa, nessa edição, então fez um grande tra trabalho e eu vejo que a contratação dele foi muito boa por conta da continuidade do esquema que os jogadores que, que o time vinha jogando, né? É, ali com os seus três zagueiros, com os homens fortes do ataque. Então eu vejo como é uma troca muito boa, né? É uma chega a ser uma aposta, né? Porque como eu disse, muitas pessoas acharam que seria um nome maior, mas eu vi com muito bons olhos essa chegada do Inzaghi, né? Eu acho que ele vai fazer muito bem. É, para os jogadores né a gente não sabe quem fica quem sai né mas com esse esquema plantado que trouxe o escudeto para a Inter eu acho que o cara certo assim para dar essa continuidade e aí dos outros técnicos né a Alegre principalmente na Juventus que retornou aí depois de duas temporadas né o homem que chegou em finais de Champions que conseguiu manter a Juventus aí vencendo os Escudetos, retorna né, num ambiente meio nebuloso a gente não sabe o que vai acontecer também com a diretoria com os jogadores, Cristiano Ronaldo né, que quando chegou a Juventus o alegre era é o técnico, mas parece que <risos> não deu muito bem a relação entre os dois, né? então muitas dúvidas em volta da Juventus né, o Gattuso também né, não, não concordo com a não concordei com a saída dele do Napoli né, muito, apesar da não classificação para Champions League mas não acho que ele deveria ter sido demitido né? e tomara que ele consiga fazer essa Fiorentina jogar, né? essa Fiorentina que a gente sempre olha no papel e, e vê que poderia ser um time para lutar por mais, né? ali do meio da tabela pelo menos para cima um pouco tomara que ele consiga, né? a gente também nunca sabe o que vai acontecer com a equipe né? tem o Vlaovic lá que foi um dos grandes nomes do ataque nessa última temporada então eu acho que vai ser muito bacana, né? a gente já vem de temporadas bacanas do futebol italiano recentemente então com essa grande, esse grande número de mudanças eu acho que a gente vai ver, é, de fato, várias diferenças das temporadas passadas, né? Vamos ver se a gente entra aí numa nova era, né, digamos assim, da, da Série A, a partir dessa, dessa diferenciação de algumas novidades e algumas é, velhas novidades, como é o caso do, do Alegre, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Destaco muito essa chegada do Inzaghi na, na Inter, é, tenho muitas dúvidas do que vai ser do, da, da Juventus do Alegre do Napoli também, enfim, de quem vai chegar na Lazio
1: Gui, é, o Leonardo falou né, ter um, trazer um treinador que mais. Mas, mas, o esquema de jogo que elenco, o Inzaghi é o nome dele é o, colocado, sim. O, o Napoli já é o quarto colocado da próxima Serie
2: A? Começando pela última pergunta, assim, o Napoli já é o quarto colocado da próxima Serie A, né? começa a sair a 2021/22, né, com primeiro lugar, nem, eu não sei, segundo lugar muito menos, terceiro lugar muito menos, quarto lugar eu sei que é o Napoli, né? E não importa como seja, o Napoli vai ficar em quarto, porque o Spalletti, ele já construiu umas 500 nativas de quarto lugar, ele já chegou a brigar pela liderança, ser líder, ele já chegou a ficar no morno na tabela o campeonato inteiro, daqui a pouco ele dá uma arrancada e termina em quarto. Ele já daqui a pouco ficou em segundo, daqui a pouco teve uma queda e acabou em quarto. É, ele já ficou no quarto, quinto lugar, para o piloto inteiro. Resumindo, Napoli ficará em quarto, até porque tem um elenco de quarto lugar. Vamos ver como será a janela, mas é um elenco de quarto lugar para o Napoli. É, tudo bem que agora tem mais gente para o Spalletti brigar, mas a gente sabe que ele vai terminar em quarto lugar. Com relação ao 352 do Inzaghi, era o nome perfeito. Assim, quando saíram os rumores da saída do Conte. Eu já via o Inzag com o Inzaghi como melhor nome. o Inzag é um nome que... Ah, por mais que o o falou, Ah, vou sair porque eu não vou ter tantas peças. O Inzag brilhou com poucas peças, né? Aquele time de 19 20 da, da, da Lazio... O banco é sofrível. O time titular era ótimo. Mas o banco era sofrível. E você, ele conseguiu levar o time a ser segundo colocado em grande parte do campeonato. E levou a Champions. É, a da temporada anterior... o campeonato,
1: inclusive, né? Chegou
2: cara, na, na temporada anterior, a 17-18, a 18-19, aliás, que briga com a Inter o tempo todo pelo quarto lugar, a Inter-Dice do Spalletti, era um time que não era tão genial assim nos 11, tinha um elenco mais equilibrado e sem nenhum grande nome, mas que jogava um futebol muito cativante. Mano, a torcida ali batia no peito, que então, toda hora, era... Porque o pessoal dentro de campo se doava. E eu, eu vejo isso muito na, na Inter na próxima temporada, porque tem jogadores para isso. E assim, mesmo que perca muitos nomes, a base é de um time vibrante. São jogadores que vivam, vibram dentro de campo e que tem muita força e muita qualidade. Acho que Zag era o nome certo, a torcida tem um pé atrás por causa da troca... Morinho e Benítez, Rafa Benítez, enfim. Mas eu acho que é uma troca muito maior que aquela. Que o Inzaghi chega com mais qualidade para isso. Ele nunca teve um, um grande elenco na mão e agora acho que agora ele pode ter mais perto disso. É, não vai ter dinheiro para contratar, não sei que venda. E eu acho que e eu também acho que ele tem um bom trabalho de scout para saber quem contratar nesses casos. É, então sem contar o esquema que não deve mudar e melhor ainda, porque o Bastoni com três zagueiros é um, uma coisa divina e Brozovic com três zagueiros também é top 3 melhores rolantes do mundo e não é aquele francês camisa 7 que tá no Chelsea. Enfim, é... falar de outras trocas, eu queria muito Esse falar. Pra... Esse podcast vai ser cancelado, hein? É, <risos> falar do cara, eu fiquei um pouco triste da saída do, do Ranieri e da Sampdoria. Ele foi muito bem na Samp, muito bem na Samp, e eu gostaria que ele ficasse. Eu acho que a São Doria é, faz campeonatos moderentos faz um tempo e dessa vez já vem aí numa, numa segunda, terceira boa temporada seguida já, né? Naquela que o dela fez uns 57 gols aí e até o, Juve, a, o Cristiano Ronaldo já estava, foi, foi 17, 18, é, foi a Samp foi excepcional. E depois fez outras duas boas temporadas, então é, eu achei, achei, queria que o, que o Ranieri ficar, que ficasse, mas foi um nome perdido. E vamos ver também com esses nomes, né? o Spezia continua com o italiano, que é a maior contratação do Spezia na temporada. E acho que o Spezia, se conseguir achar mais uns, dois, três nomes ali para ir galgando como sempre, pode pensar algo mais no campeonato. E a gente falar em De Francesco numa equipe de primeira parte de tabela chega a ser algo tenebroso. Em 2023, né? Em 2022, quase. E aí a gente tá falando de, de Francesco num um time que quer ficar na primeira parte da tabela. Se quer ficar, não sei, né? Parece que não. Mas é, De Francesco ainda nesses nessa parte de cima da tabela ainda é meio tenebroso de pensar. E vai ter muita, eu acho que vai, ter, vai ser interessante também pensar se os, os três times que subiram conseguirão é, permanecer com seus técnicos, né? Porque o Dionísio, é, o técnico do Veneza, é, todos eles já tem time grande querendo. A Dinésia foi atrás de um, a Samp que é outro. Eu também tava lendo também um pouco, parece que o Kai também deu uma... O Genoa, aliás, foi atrás do técnico do... Do Sanel, da Salernitana, então vamos ver Também acho que isso pode ser um trabalho Até por esses três que acabaram de subir Já que você
1: tocou no assunto de Série B, né, já passo pro Renan e é nosso papinho de Série B, né, que estamos é, sempre nessa né, Falando nisso, fazer um merchanzinho Aí dele, né, porque ele escreveu a matéria lá No, no mundo esportivo sobre a permanência Do italiano, na espécie né, Só lá dar o oral Pro Renan, aqui, tá show de bola Sempre mandando bem é, mas assim, né, Renan? Eu até cheguei a ver hoje o de março, soltou, né? Que a Santa está atrás do Dionisio, Patrick Fiera, né? Falar um pouco mais dessas trocas, né? E falar também é, do, de Verona e Sassuolo, né? E do. Que o Verona vai tentar o de Francesco, que é um técnico que completamente diferente do estilo do jogo que vinha propondo o Judith, e o Gianpaolo para substituir o Deservo no Sassuolo. Queria que você comentasse um pouco mais. Dessas
0: duas trocas. Olha, a chegada do Di Francesco ao Elas Verona é um assassinato triplo ao que o Elas Verona vem construindo todas as temporadas passadas. É, 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 é você pegar uma faca e matar o Elas Verona. É isso. O Elas Verona quer destruir o time. É, eu apostaria em outros nomes se eu fosse o Elas Verona. Não, não pegaria o Di Francesco. O Di Francesco coleciona. E tem uma, na estante de casa o, troféus de... de de, de demissões e de de, de, de temporadas ruins que ele, que ele fez ao longo da carreira tirando do Sassuolo, claro é, já de Jean Paolo no Sassuolo também é outra completamente decisão errada do Sassuolo eu acho que o Sassuolo deveria é, tem com, totais condições de apostar em algo maior É o que o que tava sendo
1: veiculado, eu, eu achava que ia ser um ótimo nome, vai desenvolver a carreira dele lá no Sassuolo
0: Exatamente, eu, achei, achava, eu acho, na verdade, que o Sassuolo deveria apostar num Pirlo. Ou qualquer outro nome do mercado, por exemplo, Rasvan Luchesco, o romeno, que fez um excelente trabalho no, Ala, no al Hilal. Acho que seria um grande nome aí no, no Sassuolo, porque ele tem um conhecimento do futebol italiano. Tem outros nomes aí no mercado, Sarri, enfim. Acho que o Sassuolo tem condições de encontrar alguém melhor que o Gianpaolo. Com todo o respeito ao Gianpaolo, claro. Mas é, para assumir um Sassuolo, meu. É, já era, não tem como não. E é o mesmo assunto para o Di Francesco no Verona. O Verona é, vai retroceder se contratar aí o, o Di Francesco no lugar do Juric. Que, por outro lado, o Torino foi corretíssimo ao apostar no Juric. Era um treinador que, por exemplo, se o Sinan Mihailovic fosse embora do Bolonha, eu desejaria muito um Ivan Juric no Bolonha. Então acho que o, 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 o Torino acertou em cheio aí na contratação do yuri e pode muito crescer aí nessa temporada depois dessa horrorosa passada, né? Temporada passada que quase caiu e tudo mais. Mas as chegadas do. As possíveis chegadas, na verdade, né? Do Jean Paolo, ao Sassuolo, de Francesco ao, no Verona, é um completo. É um desastre completo para as duas equipes. É um desastre completo. Espero que eles, se chegarem, provem ao contrário, mas pelo que a gente já viu em outros capítulos, meu amigo, esses dois times aí estão lascados, viu? É bom pro Bolonha que ele consiga algumas posições melhores, né?
1: Esse é o nosso Renan Tananoni. Bom, gente, acho que foi... é isso. A gente deu essa passada geral mesmo dos técnicos, porque é um atrás do outro. Acho que pra falar mais sobre as equipes, breve a próxima série a, vamos esperar passar essa euro, né? Passar a euro pra falar um pouquinho mais... Com contratações já rolando, com expectativas melhores aí para essa próxima. Expectativas de, da próxima temporada, né? Um, com coisas mais fortes para a gente afirmar aqui, né? Mas aí a gente vai tocando o nosso, nosso barco com, com a Euro, talvez alguma entrevista, não sei. A gente tipo, tá vendo aí. Tentar trazer o melhor conteúdo aí para você que é fã do CAUT aqui dentro da nossa Zoarcast, né? E é isso, galera. Sexta-feira, Começa a Eurocopa, todo mundo torcendo para a Itália, Itália e Turquia, 4 horas da tarde, horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, com 25 mil pessoas, né, que é a capacidade que foi liberada para os jogos da Itália, né, euro jogos em Roma no caso. E, e é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de cada um aqui mais uma vez. Começar com o Renan, né? Nosso. É na casa, né? Mas a gente tem que chamar de convidado. Renan, <risos> obrigado aí mais uma vez participar com a gente.
0: Que isso, Kaique, eu que agradeço você pelo convite, é sempre muito bacana falar sobre futebol, ainda mais sobre futebol italiano, né? Ainda mais com essa galera aí super bacana, o Gui o Léo, é sempre uma honra. E estou à disposição aí sempre para novos convites, então, tô aí. <risos> muito obrigado, valeu.
1: Léo, agora você fixa aqui com a gente, valeu aí, vamos lá, e tomara que a Itália chegue mesmo nas semifinais, né?
3: Claro. Vamos lá, a grande AzurraCast Continuando e que tomara mesmo que a Itália Chegue nessa semifinal É Muito bom sempre estar participando Valeu Kaique, Gui, Renan E até a próxima
1: E aí Gui, suas considerações finais aí Tá feliz com o Zague, Feliz com o título Mas é, tá com receio Do que vai vir a ser a Inter
2: Pegando uma Copa Itália já tá ótimo assim, né? Comemorar o Tílula é bom demais E ficar 11 anos sem comemorar é triste Assim né é, mas enfim Ah, e só falando, eu acho que a Itália vai cair Pra seleção de, da Bélgica Nas quartas, tá? Porque eu, eu me confundi Aqui na, no chaveamento Mas enfim, acho que Tende a ser uma Euro bem Legal, bem interessante Principalmente pra Itália É a primeira vez que a gente vai ver esses meninos Com a camisa italiana num jogo Num movimento Num campeonato grande E a gente também deve ver também há Muitas pessoas que não acompanham é, certos garotos que, é, como por exemplo o próprio Barella, tem muita gente que ainda não conhece o Barella, vai conhecer o Barella e vai falar, caralho esse moleque joga muito e vai ver assim, essa seleção italiana é interessante e aí talvez é, parem de ficar com um o pé atrás e falar a seleção italiana acabou depois daquilo que aconteceu em 2018, então é, é ver que a seleção se rejuvenesceu venceu muito bem e acho que pode dar muitos frutos nessa Euro. Esperança que os moleques... Deixe os moleques brincar, Mancini. E que dê tudo certo. Acho que campeão, título é muito sonho. Mas pensar numa campanha com bons jogos é, é real e acho que deve acontecer.
1: Tá certo, galera. É isso. Galera, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. A gente volta em julho para comentar mais sobre o que foi a Euro, falar um pouco mais sobre a temporada. É isso, galera. Até o próximo Azul Hackers. Tchau, tchau.